0: Aprender español con historias que de verdad importan. Esta es la propuesta de la revista Punto y Coma. Desde que descubrí esta revista he podido conversar en varias ocasiones con una de sus fundadoras, Clara de la Flor. Y hoy la he invitado al podcast para que nos cuente cómo nació el proyecto Habla con Ñ, una editorial especializada en la enseñanza de español como lengua extranjera con una mirada cultural, inclusiva y humanista. Si acabas de descubrir este podcast, te doy la bienvenida. Me llamo Paloma, soy una profesora de español especializada en estudiantes francófonos y en este podcast creo historias artesanales e inspiradoras para estudiantes intermedios y avanzados que quieren recorrer este largo pero apasionante camino del aprendizaje del español sin estrés y disfrutando del proceso. El mes pasado este podcast cumplió tres años, así que agradezco a todas las personas que han apoyado el proyecto desde sus inicios. Algunas de estas personas continúan siendo mis alumnos hoy en día y me siento muy afortunada. Si conectas con mi manera de enseñar y te gustaría retomar tu español conmigo, échale un vistazo a mi programa Activa tu fluidez. Es una experiencia lingüística donde te ayudaré a incluir el español en tu día a día de manera flexible y te acompañaré para superar esos bloqueos que todavía te frustran al hablar español. La cuarta edición comenzará en septiembre de 2022, así que si te pica la curiosidad te animo a que te unas a mi comunidad de oyentes del podcast para que te avise de manera prioritaria cuando se abran las inscripciones. Puedes hacerlo descargando la audioguía gratuita que encontrarás en mi web Trois Clés pour y Plato Plateau Mediago en Español. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. No sé qué vino antes, el proyecto de la revista, el proyecto editorial. A ver, ¿cómo nace toda esta locura?
1: Pues esto es como que es antes el huevo y la gallina. <risa> bueno... Eh, lo primero fue la revista, o sea, la, la idea de negocio eh, fue, vamos a montar una revista para aprender español, para niveles altos, porque en estos niveles altos no hay un material así como de actualidad, de cultura, eh, dinámico, siempre el profesor, eh, los profes se tienen que ir a un periódico o a canciones o a, o a, o a novelas, o sea, literatura original... Y entonces fue la idea, vamos a montar una revista de actualidad, metiéndole mucho mucha importancia al tema cultura, o sea, una revista cultural donde la literatura tenga mucho peso y vamos a publicar un relato en cada número y esto para niveles altos, ¿vale? Entonces, es un texto auténtico que podrías encontrar en cualquier otro medio de comunicación pero le añadimos una ayudita con el glosario a pie de página de las palabras más difíciles, con unas actividades para que se pueda profundizar en, pues en la comprensión de la lectura, eh, reforzar vocabulario, eh, reforzar cierta, ciertas estructuras que se vayan viendo en el texto. Y luego, además, lo más importante creo que es que vamos a crear una audiorevista. Todos los textos van a estar leídos.
0: O sea, que ya es una revista podcast.
1: Exacto. O sea, yo cuando cuando empezaba a salir... Eh, bueno, cuando empezaron a popularizarse los podcasts, eh, yo tengo ahí un proyecto detrás de decir, bueno, ¿qué hacemos con todos estos audios que eh, que tienen información valiosísima, que sigue vigente? Pues Spotify, probablemente un día hagamos una selección y los vayamos subiendo ahí, porque... Porque están hechos. Son como mini sí, podcast, sí. yo digo, ahora son mini podcast.
0: Sería una gran idea publicar fragmentos para dar así más ganas de, de leer esta revista, eh, porque siento a veces que. Muchos estudiantes no la conocen, a mí me parece un uh -huh. recurso excelente, por eso que he querido invitarte al podcast para que nos cuentes un poco más la historia de este proyecto tan chulo y que además tiene presencia en un montón de sitios, pero siento, uh -huh. por ejemplo, que en Francia se conocen más otras y yo querría sí. darle más visibilidad a Punto y Coma porque me encanta el concepto. Y nos has contado que salió de esa voluntad de ofrecer uh -huh. un tipo de contenido para estudiantes y profesores de español que no existía, pero uh -huh. tú realmente no vienes de la docencia, tú eres periodista. ¿Cómo no, se te ocurre exacto. esta idea? ¿Con quién montaste el proyecto? A ver, cuéntanos un poco más de la génesis de, de Punto bueno, y Coma.
1: voy a intentar resumir un poco porque son muchas preguntas. A ver, yo aquí eh, rompo una lanza en favor de Carmen Aguirre, que es la profesora eh, del equipo que montamos Punto y Coma. Punto y Coma la montamos una profe de español, que además es lingüista, que además es profe de la Universidad Complutense en Ciencias de la Información, eh, Fernando, que era ingeniero, que es quien le dio todo el valor tecnológico, que luego saldrán cosas, Fernando de Bona, y eh, servidora, que yo eh, salí de la facultad, trabajé dos años prácticamente en una productora de noticias, eh, una productora de audiovisual, o sea, me moví mucho con medios internacionales. Eh, y, y la idea es de Carmen. La idea es de Carmen Aguirre que nos juntó a los tres y propuso esa idea. Porque Carmen eh, dio clase en el Cervantes de Viena y siempre daba clase a los niveles altos. Y ahí se dio cuenta de que prepararse una clase para un nivel alto era una tarea compleja y, y muy, daba mucho trabajo porque no había material. Y ella, aparte estudiando francés, estudiando alemán, inglés, pues se fijó en la gran revista Speak Up y nosotros quisimos ir un paso más allá. Queremos hacer una revista cultural, queremos hacer una revista de actualidad. O sea, yo me creo que soy periodista y hago un medio de comunicación de verdad. Y ahí está la gran diferencia, es la pregunta que me has hecho antes. Uh -huh. Muchos estudiantes conocen en Francia, por ejemplo, vocable, en... En, en Reino Unido en Irlanda conocen Authentic en Alemania conocen Ecos la particularidad de Punto y Coma es que mm, es una revista que pretende ser un medio de comunicación real eh, pretende tratar temas que importan ecolo o sea, ecología feminismo eh, movimientos sociales eh, por supuesto hay contenidos específicos para aprender español, pero lo que queremos es hablar de la actualidad y hablar de la actualidad cultural para generar el debate en clase, para generar esas ganas de hablar en el estudiante que a veces al profesor, eh, que siempre el profesor necesita ese input potente para hacerles hablar.
0: Exacto, el proponer un contenido humanista como el que también Exacto. me gusta proponer en Sí Comprendo porque al final, sobre todo ya a partir de niveles intermedios no digamos ya avanzados para continuar mejorando tienes que uh -huh. mmm, sumergirte en lecturas en escucha de temas que te Exacto. interesan y variados uh -huh. para enriquecer tu vocabulario Exacto. Además, por ejemplo, para todos los que preparáis el DELE es un excelente contenido porque son los típicos temas que tienes que dominar cuando te presentas al DELE. La tecnología, eh, las ciencias sociales, temas de actualidad, eh, temas un poco polémicos que tienes que claro, construir de tu tema, opinión.
1: Exacto, todos los ajá. temas de migra movimientos migratorios. Exactamente. Y fíjate que nosotros eh, como, eh, nos movemos en el mundo hispanohablante, o sea, abrazamos al mundo hispanohablante, a Punto y Coma le interesa todo lo que pase en aquel país que hable español. Eh, por supuesto en España, porque la revista la hacemos desde, desde España, pero hay redactores en Argentina, en México, en Colombia, nos interesa todo lo que pase por ahí.
0: O sea que podemos encontrar en Punto y Coma todo tipo de acentos del mundo hispano.
1: Exacto. Eso es, uh -huh. Eso que apuntas, Paloma, es uno de los puntos fuertes de la revista. Es, es inclusiva. Uh -huh. Exacto, es inclusiva. Nosotros desde que nacemos tenemos una visión panhispánica del español. Mira, hace poco entrevisté a Lola Pons, que es la, una lingüista que, que es ahora muy mediática y es una tipa súper inteligente y para mí muy inspiradora. Y entonces eh, ella defiende mucho el acento andaluz y, y, y combate ese estereotipo, ¿no? Y entonces yo creo que en, en punto y coma desde que nació combatimos ese estereotipo del español de Castilla eh, o, o el estereotipo que se quiere lanzar de que el mejor español se habla en España y ya no es solo en España sino en Castilla, nosotros hemos huido desde siempre. El buen español es el que se habla bien, ya esté uno en Colombia, o en Venezuela, o en España. Y entonces en todos los países hay gente que habla muy bien y que dominan súper bien su lengua. Y hay gente que no lo hace tan bien, pero no es una cuestión de nacionalidades, es una cuestión de dominio del lenguaje.
0: Sí, eso me parece muy importante porque es verdad que a menudo se tiende a privilegiar el español de España cuando además uh -huh. no somos ni siquiera el país hispanohablante más grande, es México, Exacto. o sea que, que realmente hay que tenerlo en cuenta y me parece una visión innovadora en su momento y ahora necesaria, o sea, ahora mismo no puede ser de otra manera y además como estudiantes de español es muy importante que sobre todo a partir de niveles intermedios y avanzados vayáis más allá de los prejuicios y además os habituéis a escuchar diferentes acentos. Y hablando un poco de la gestión, de la, perdón, de la génesis, del origen de la revista, nos has contado que empezasteis tres personas solamente. ¿Y ahora cuántos
1: sois? Bueno, a ver, ahora seguimos. Tres, cuatro, vamos variando un poco. Eh, el tema es que eh, cuando fuimos avanzando en la revista nos dimos cuenta que habíamos empezado la casa por el tejado porque alumnos de nivel avanzado como pretendimos no había tantos entonces era muy difícil mantenerse con solo estos alumnos y entonces muchos profesores nos decían ay nos encanta punto y coma pero es que es muy difícil y poquito a poco fuimos nivelando ¿no? hay eh, eh, nivelando, intentando decirle a los autores, por favor, intenta no lucirte, eh, porque mmm, aún en un registro oculto y cuando, cuando escribes, tú puedes alcanzar muchos niveles, ¿no? Siempre partimos de que Punto y Coma tiene textos auténticos. Toda la gente que escribe son digo son periodistas o expertos en alguna materia que escriben muy bien y son capaces de comunicar bien, pero vamos, el 99% son periodistas. Y, eh, y nada, pues luego hay un equipo didáctico detrás que eh, lidera Carmen Aguirre, la, la directora pedagógica y la inventora de todo esto. Y, y bueno, primero pasan por mi edición, que yo soy más editora de contenidos, luego van a Carmen, a ver, hay veces que hay textos que decimos, bueno, este texto es dificilísimo o tiene muchísimas palabras muy difíciles y, y, y bueno, intentamos ajustar un poco porque también pensamos en qué palabras va a necesitar el estudiante. Eh, hay palabras que a lo mejor incluso a mí me cuesta entender, ¿sabes? Porque como recibimos textos de periodistas de otras partes, que no son España, pues yo hay veces que también aprendo y me tengo que familiarizar con, con cierto vocabulario ¿no? Entonces, bueno eh, el, el, el proyecto bueno, todo esto viene y esto me lo vas a editar, seguro que me enrolla un montón porque te das cuenta de que para seguir adelante tienes que ser eh, tiene que ser un proyecto viable ¿no? Entonces eh, nos dimos cuenta de que para seguir adelante con toda esta maquinaria que mueve punto y coma teníamos que sacar más productos, ¿no? más libros, libros de nivel más bajito, siempre en la línea de la cultura. Y entonces, eh, nos, o sea, al final tuvimos que sacar otras cosas eh, para poder mantener todo esto en pie y le fuimos dando más importancia cada vez a la editorial. La editorial era habla con ella pero por una sencilla razón, el nombre de Punto y Coma es súper popular y ya había una empresa que se llamaba Punto y Coma. Entonces, esa esa eh, bueno entonces fue la editorial es Habla con Ñ y la revista es Punto y Coma. Y bajo el nombre de Habla con Ñ seguimos editando más libros, más vídeos que luego hablamos si quieres. Pero eh, la, el alma de la editorial Habla con Ñ es la revista Punto y Coma. Punto y Coma es... Sí, es el mantiene, producto
0: central Exacto,
1: nos mantiene a flote y toda la estructura Alrededor de cada revista habrá un entre 15 y 20 personas Todos colaboradores, todos freelance Gente que lleva 15, 16 años, 10 años colaborando con nosotros Porque simplemente el proyecto Punto y Coma le, le gusta, le, le entusiasma Porque es una manera de llevar el español Y llevar la cultura de los hispanohablantes como bandera, ¿no? de una manera súper digna. O sea, yo nunca me habría definido como patriota, ni muchísimo menos. Es una palabra que de la que yo como huyo, ¿no? Pero de repente me doy cuenta y digo, madre mía, es que llevo, o llevamos, 16 años eh, llevando el español a gala eh, con un orgullo increíble, eh, poniendo en valor el trabajo de escritores, de cineastas de escultores, de, del, del trabajo que se hace en, en los museos, yo que sé, en el de Bellas Artes de México, en el Prado de Madrid, no sé, por citar solo algunos y decir, jolines, es que mmm, yo no soy patriota, pero el trabajo que hago es de un amor a mi lengua y a mi país.
0: <risa> es que sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo porque además que parece que en España concretamente hay una parte de la sociedad que ha monopolizado lo que es ser patriota. Exacto. Y yo creo que va mucho más allá de llevar una banderita sí, de sí, España sí. en la camisa. O sea, eh, al final los que nos dedicamos a la divulgación, uh -huh. a la enseñanza del español, de su cultura, de la cultura de los países hispanohablantes, Creo que al final hacemos mucho más por la presencia de España y de los países hispanohablantes en el mundo que muchos otros ¿no? sí, sí. Que, que van de patriotas. Pero entonces nos has contado un montón de cosas muy interesantes sobre cómo se crea cada número uh -huh. de la revista. Empezasteis tres, pero realmente para sacar adelante cada proyecto sois un equipo muy sí. grande de colaboradores, sí. muy fieles además y muy implicados en el proceso creativo. Claro. Y eh, lo que me ha llamado mucho eh, la atención es eso, ¿no? Como eh, es un proceso muy complejo realmente. Me gustaría saber un poco más sobre cómo seleccionáis los artículos. ¿Cómo es ese proceso? Desde que empezáis hasta que publicáis el número.
1: Pues, en realidad, yo creo que es una manera de estar en el mundo. Entonces, todos los que colaboramos, empezando por mí, que coordino todos los contenidos, siguiendo por Carmen, que... Ella supervisa toda la parte didáctica, pero al final estás metido en un medio de actualidad y tu cabeza se coloca en la actualidad, en la cultura. Los periodistas que colaboran, cada uno se ha especializado. Como nadie vive de escribir en punto y coma, porque publicamos la revista cada dos meses, cada uno tiene su trabajo. Unos trabajan en prensa, otros trabajan en radio, o sea, en medios nacionales, ¿no? Otros trabajan o, in o internacionales, ¿no? Eh, otros trabajan en televisión. Eh, entonces, eh, cada uno en punto y coma se ha especializado. Por ejemplo, José Rueda, que lleva conmigo desde el número cero, eh, se ha especializado en cine, porque le apasiona el cine. Y entonces sabe un montón y te lo cuenta fenomenal. Laura Corpa es otra persona que se ha especializado en viajes y en arte. Eh, entonces, cada periodista escribe de lo que quiere y yo con cada uno tengo mi relación, muchas veces soy yo la que les encarga los temas porque quiero algo muy concreto. Ahora, por ejemplo, Carla Simón, la directora de cine, acaba de ganar el Oso de Oro en la Bernil y, y yo digo, pues hay que hablar de Carla Simón y me voy a ver la película y entonces a lo mejor le digo al redactor, a José, José, hay que hablar de Carla Simón, ¿lo haces tú? O, o, o en este caso lo hago yo, pero normalmente lo hace él todo. Hablo de Carla Simón porque, eh, porque de este caso concreto, porque me acaba de pasar ahora, ¿no? Eh, Aroa Moreno es, es periodista, es escritora, acaba de publicar una novela que se llama La Bajamar. Mar. Eh, ella mmm, también lleva colaborando en la revista desde que empezamos. Eh, es el año de Carmen Laforet. Pues le digo, Aroa, es el año de Carmen Laforet. Eh, vamos, eh, te haces un reportaje sobre ella entonces como, como ya llevamos tanto tiempo y cada redactor está especializado en una cosa, a veces soy yo la que les propone, a veces me proponen ellos, yo que sé, o Jairo Marcos que trabaja para El País eh, él está especializado en periodismo social pues todos los temas de el, de hay la gentrificación o yo que sé, o el no sé, 15M, no lo sé, pues cada uno se va especializando y, y propone los temas y, y nosotras también desde, desde la redacción proponemos, coordinamos y bueno, entonces van entrando los textos.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. Revoid. Reprohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Mm, yo voy componiendo el número. Esto es así como muy rudimentario, pues en un Excel van entrando los temas. A veces digo, uy, eh, bueno, es como hacer un poco de, de puzzle, ¿no? Hay mucho viaje. Me llevo este reportaje de viajes al siguiente número dentro de dos. A veces estoy programando dos números a la vez, eh, a veces me centro en uno. Como sale cada dos meses, hay tiempo para reflexionar. Entonces yo estoy todo el rato pendiente de la prensa, eh, de las noticias, leo muchísimo.
0: Y entonces una vez que ya eh, pues habéis seleccionado los temas, ya después... Mmm... ¿Cómo es ese proceso de, venga, ya tenemos eh, la programación de esta revista que sale próximamente, ¿cuánto tiempo pasa entre, entre que ya habéis diseñado ese programa y ya se publica?
1: Pues mira, son... Eh, pasan en realidad dos meses, ¿vale? ¿Se podría hacer en uno? Sí, perfectamente. O sea, yo creo que seríamos capaces con la estructura que tenemos de publicar un número al mes. ¿Qué pasa? que el mayor trabajo de esta editorial o de la revista es vender lo que tienes, ¿vale? Yo, más de la mitad. Yo diría que hacer la revista es un 30% del esfuerzo y venderla es un 70%. Eh, me inclino por ello. Entonces, para ventas somos otras tres personas todo el día comunicando redes sociales, marketing online, eh, bueno, pues todo el esfuerzo porque... Tú me dices ahora, es que en Francia yo quiero que se conozca más punto y coma. Y yo. Pero es que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, yo creo que el, 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 el mayor trabajo a la hora de emprender es eh, dar a conocer lo que haces. Porque el mundo de hoy nos da muchísimas oportunidades a través del marketing online, de las redes sociales. Es maravilloso. Todo el mundo tiene oportunidades eh, oportunidades. Aparentemente. Porque cuando eres pequeñito te pierdes, te pierdes y es difícil eh, llegar. Y de repente mmm, yo veo empresas como Spotify o sí o Babel, Duolingo, o sea, gente muy potente, muy potente a nivel eh, eh, técnico, ¿no? Y yo digo, madre mía, es que nosotros seríamos capaces de componer un Spotify solo de, de, de audios para aprender español.
0: Claro, luego también es eso, es que estáis, con, estáis compitiendo ahora mismo con unos formatos que en, a priori son como más apetecibles. De, ah, juego con una aplicación y siento que estoy aprendiendo español. Eso también creo que es importante. Ajá.
1: Bueno, para acabar con el proceso de Punto y Coma, y ahora sí quieres reflexionamos un poco sobre todas estas aplicaciones que aparentemente son para aprender español, pero yo no conozco a ningún profe de español que diga voy a suscribir a todos mis alumnos a Babel. <risa> no. O alguna aplicación de estas, no, eh, yo creo que los profesores de español eh, tienen otra metodología con la que uno puede profundizar hasta el infinito y estas otras aplicaciones no te dan eso, ¿no? Eh, bueno, llega el texto, se lee, se edita, pasa por el filtro de Carmen y luego este texto se manda a los traductores de inglés, francés, alemán y portugués, al, al equipo que hace las actividades. Eh, luego eh, se hace una semana más o menos de grabación del audio y se llama a los locutores, que más o menos hay entre cuatro y cinco voces diferentes en cada número. Entonces, lo, el fuerte punto y coma que no lo he dicho antes, aparte de, de, de la variedad de textos, variedad de temas, todo el vocabulario que te dan esos diferentes textos y temas, es que cada texto está escrito por una persona diferente, cada persona tiene un estilo. Y eso es muy enriquecedor a la hora de, de, de aprender español, ¿no? Porque, porque, porque si siempre lees lo que escribe una sola persona, pues al final cada uno tiene un estilo y hay frases hechas o estructuras que no se usan que una persona... No sé, es como, como una riqueza más. ¿no? no es lo mismo si la revista estuviese hecho por una o dos personas que si tienes en cada número a diez personas diferentes escribiendo. No es lo mismo si hay una voz haciendo todo el audio, y leyendo todo el audio, que sin cada número, además de esas cinco voces diferentes de los locutores que vienen, te das cuenta de que las entrevistas y de que la gente que sale en los reportajes de citas, de repente te pones a oír el audio y dices, uy, si esta es una voz que se ha grabado de verdad, claro que sí, eso es súper enriquecedor. Eh, bueno. Como en la radio, ¿no? Los reporta es como un reportaje de radio en el que eh, las pers habla el locutor y de repente ay, nos hemos ido a la calle y hemos preguntado pues, qué les parece los nuevos resultados de las elecciones en Colombia, que son justo ahora, y sale hablando la gente normal. Y con sus errores y sus titubeos y sus frases hechas, ¿no? su lenguaje coloquial. Es una, un buen contraste el que mostramos en punto y coma.
0: En ese aspecto es muy realista. Y entonces, bueno, nos has contado bastante sobre cómo se produce la revista, pero como nos has comentado también anteriormente, tenéis más productos, tenéis también un método, uh -huh. tenéis una miniserie, tenéis ahora habéis sacado un libro de curiosidades. A ver, cuéntanos un poco más de este último proyecto.
1: De la plataforma hablamétodo.com, que se puede registrar el que quiera y solo por registrarse, eh, puedes acceder a una unidad de cada nivel Ahí desde la 1 hasta el B2 habla método lo especial que tiene Es que cada unidad didáctica Gira en torno a los contenidos de una telecomedia Entonces la manera de empezar Es ver un episodio de la serie Spanish sitcom Que dura entre dos minutos y medio Cuatro más o menos eh, Y después de ver el episodio se va desgranando todo el contenido, todo, todo el vocabulario, todo el léxico, toda la gramática, las funciones comunicativas. Entonces, este método está pensado para dos cosas. Un estudiante mmm, muy disciplinado, que, que, que sea capaz de meterse solo y tal, pero es más que nada una herramienta para el profesor, para que el profesor no solo lo, lo, util, lo pueda utilizar en clase, Es un método como no, es, un, es un método tradicional pero que tiene un soporte moderno que es todas las nuevas tecnologías online se puede hacer con el móvil eh, tiene o sea es como que tiene incorporado todas los las ventajas que te proporcionan las nuevas tecnologías porque no hemos no voy a engañar a nadie no hemos inventado la rueda con hablametodo.com lo único que hemos hecho es mmm, Poner en soporte online un método mmm, tradicional, entre comillas, ¿no? Nos dicen mucho que el, que el método les gusta a los eh, profesores porque las explicaciones son súper claras y directas. Y luego, el fuerte de este método son los vídeos. Están bien grabados, el guión es bueno, te ríes, conecta con todos los estudiantes... Y, y luego tienen mini vídeos de vocabulario que se oyen súper bien, porque el audio es a lo que más importancia le hemos dado. La imagen es buena. Eh, y luego todas las actividades se autocorrigen. ¿Y qué pasa? Que tú, como profe online, por ejemplo, puedes decirle al alumno, vamos a trabajar con este método. Puedes hacer clase inversa, porque le puedes decir, mírate todos los vídeos de la unidad 1 o haz las actividades de léxico de la unidad 2 y luego tú en clase refuerzas. Entonces, es puedes seguir el método en clase, puede ser un apoyo muy bueno para tus clases o para que luego el, el alumno eh, trabaje por su cuenta. O sea, no es para nada una competencia del profesor, porque muchas veces yo creo que los profesores creen que es una que es competencia y, y para nada, es una herramienta. Está todo súper bien organizado. Es que yo cada vez que últimamente estoy muy metida ahí ¿no? porque estamos haciendo cosas nuevas metiéndole más contenidos culturales y demás que es nuestro fuerte y cada vez que me meto y me pongo a hacerlo digo, si sí, es que mola mogollón
0: <risa> me encanta esa expresión, mola mogollón muy de Madrid además <risa> y el último libro que habéis sacado de curiosidades es, ese se enfoca más a niveles, a dos ¿verdad?
1: es para una uno plus, a dos yo creo que es muy bueno para tenerlo como libro de lectura en un nivel a dos cuando el, el alumno empieza el nivel A2, eh, to, la primera parte de los textos son 10 textos de A1, los hemos nivelado en A1 ⁇ Plus y en A2, los siguientes 10. Son 20 curiosidades. El título es un poco rocambolesco. Es 20 curiosidades, dos puntos. Historias sorprendentes de los hispanohablantes y de su lengua. Son eh, detalles de nuestra cultura y de nuestro idioma. Eh, que nos han permitido hacer textos muy cortitos porque nos fijamos en un detalle, por ejemplo, Frida Kahlo, pues no hablamos de Frida Kahlo de su biografía, es, es eh, por qué Frida Kahlo se vestía como se vestía y entonces hablamos de que fue una precursora del movimiento indigenista, vamos, que se adelantó a su tiempo de que su intención era política, sí, sí porque la gente, yo creo que se ve Frida Kahlo y piensa que en la época en la que vivió Frida Kahlo se vestía así y para nada, porque luego ves fotos de Frida y la ves vestida de hombres, un icono del movimiento feminista, etcétera. No sé, pues, ¿sabías que el español tiene más de 800 palabras de origen árabe? Que esto entronca con lo que, la portada de punto y coma de este número, del pasado árabe, y te pones a mirar y dices, ay, zanahorias de origen árabe y albahaca, y alcachofa, y un montón de palabras que de uso cotidiano, eh, yo creo que son temas que ni siquiera, eh, que también son nuevos para los hispanohablantes. O sea, que yo creo que les ponen las pilas también a, a un profesor le puede interesar. Entonces, son textos muy cortitos, audios muy cortitos, todos con música, igual que en punto y coma, con distintos acentos, y alrededor de cada texto hay un montón de actividades para que el alumno haga solo, para que el alumno haga en clase, en grupo, en pareja. Es súper bonito el, el, es un libro ilustrado. Y bueno, y es eh, alrededor de ese texto se hacen todas las actividades para profundizar eh, sobre ese tema, sobre el vocabulario. Entonces, parece que los textos son como, tienen temas como muy ligeros, pero el telón de fondo de cada texto es muy potente. Y cuando hemos acabado el libro. Eh, eh, ha sido sorprendente ver cómo la historia de España y la historia de Hispanoamérica están completamente entrelazadas y sale todo el tema de la conquista de América varias veces eh, el tema de la dictadura de Franco a raíz de un texto que fíjate se llama La, eh, la playa de los bikinis en Santander y entonces cuenta una curiosidad de pues, que la primera vez que se vio un bikini en España fue en esa playa y eran los bikinis de las estudiantes de español de la Universidad Menéndez Pelayo, que eran las extranjeras que se atrevían porque en Europa ya nos llevaban una ventaja de 40 años. Y, y bueno, eh, hay textos muy, muy bonitos que el, chupa, que la, el logotipo de Chupachups lo hizo Dalí. Entonces, claro, no hablamos de Dalí. Eh, sino desde el, nos centramos en el invento, en el logotipo pero bueno, evidentemente las actividades se trabaja con Dalí
0: Ajá, Es un libro que recomendamos mucho para todas las personas que tienen un nivel inicial, que quieren lanzarse a leer sus primeros textos auténticos además tenéis el apoyo de actividades y bueno, hemos hablado de la revista, del método hemos hablado de este último libro que acabáis de publicar y como veis, es un lugar de referencia para estudiar español, para integrarlo a vuestra vida cotidiana. Y por si acaso todavía eh, no estáis del todo animados y estáis dudando ¡Ay, pero es que yo ya pues no sé ni, ni si me va a gustar, si es mi nivel! Pues para animaros tenemos un regalito de la parte de Habla con Ñ y de Sí Comprendo. Y es que eh, a partir de ahora vamos a ofrecer un código de descuento eh, de un 15% para cualquier producto que adquiráis, que compréis en hablaconeñe.com, que es la web, ya sea digital, físico, y bueno, sí que os aviso de que es un enlace afiliado, es decir, que yo recibo una pequeña comisión por esa venta, pero también podéis eh, comprarlo directamente, si no queréis tener el descuento, simplemente podéis adquirirlo a través de una vía normal, pero bueno, es una manera de eh, animaros a hacerlo y a mí también, lógicamente, me permite continuar este proyecto, financiar este podcast que publico con tanto cariño una vez al mes. Así que si os apetece apoyarme y apoyar Habla con Niña y, sobre todo, integrar la lectura y la escucha del español auténtico a vuestro día a día, que no me canso de decirlo, es lo que va a crear la diferencia entre esos estudiantes que comienzan a estudiar español y que al final lo dejan porque, bueno, pues no ven la necesidad de continuar, no saben cómo, no saben cómo salir de esa dinámica de juego en la aplicación, escucho podcast, veo una serie y siento que no avanzo, pues de esta manera al final vais a conseguir hacer un estudio mucho más integral porque también hay práctica incluida así que esto es algo muy interesante y yo antes de terminar quería darte las gracias Clara por haberte pasado por el podcast y ojalá os animéis a adquirir, a probar este método de la revista Punto y Coma que a mí la verdad me encanta y es muy probable que lo comience a incluir también en mis programas para estudiantes intermedios así que muchísimas gracias Clara por haber venido
1: pues gracias Paloma eh, gracias por invitarme, gracias por darme este espacio para, para hablar de, de la revista, que es como mi hija. Y bueno, yo siempre digo que cuando uno alcanza un cierto nivel de un idioma, en este caso el español, eh, la única manera de seguir avanzando es seguir leyendo y viendo y escuchando. Entonces yo creo que la, eh, Punto y Coma te da eso. Eh, te da temas que te suenan, porque igual has visto en los medios de comunicación de tu país o al menos te da unos temas que, de una realidad que te interesan porque si te interesa el español tiene que interesarte toda esta actualidad y esta cultura que se produce en nuestros países. Entonces, punto y coma es como mmm, al recibir la revista cada dos meses tanto descargable como en papel que es la verdad es que es muy, muy bonita. A la gente que le gusta el papel le recomiendo el papel porque está súper bien diseñada, ¿no? Las fotos son buenas, el papel es bueno, da gustito tenerla, ¿no? Eh, yo creo que es una manera fácil de mantenerte en contacto con el español, de mantener vivo tu español, ¿no? Porque estás en contacto con un vocabulario y una realidad que está viva y que está es, es, cotidiana y si tú tomas la costumbre de leer la revista cada dos meses, eh, ya no, no, no es que te tengas que esforzar en buscar nada más, te llega, pum la ojeas, lees lo que te apetece, lo que no te apetece, no porque hay más de eh, 12 contenidos en cada número eh, y bueno, pues es, es como muy motivador. Yo, yo diría que esa es la palabra, es motivador y va a ser eh, que, que avances. Una de las cosas que a mí más me satisface, ¿no? como editora y como, eh, como difundida. Eh, eh, difusora de, de, de nuestra lengua y de, nuestro, de nuestra cultura es cuando algún suscriptor eh, cuando algún estudiante ¿no? me dice, Clara es que llevo 10 años eh, suscrita a la revista y ahora puedo leer El País o puedo leer a Isabel Allende o a Almudena Grandes y decir madre mía, haber hecho este ejercicio con punto y coma durante tantos años de verdad les permite ahora enfrentarse a una novela o a un medio de comunicación como El País, que, que no es nada fácil de leer, ni siquiera para un nativo.
0: Exactamente, eso se hace poco a poco y es mejor comenzar con textos adaptados, pequeñas lecturas poco a poco y progresivamente llegarás a ese gran hito, a esa gran meta, objetivo de muchos estudiantes, que es poder disfrutar de la cultura de los países hispanohablantes como los nativos escuchando eh, el contenido y leyendo que ellos también consumen así que muchísimas gracias eh, Clara vamos a dejar aquí la entrevista para que no se haga demasiado larga de nuevo gracias por haberte pasado y un abrazo enorme estamos en contacto
1: Gracias Paloma
0: ¿Qué? ¿Con ganas de probar algo nuevo para anotar una mejora real en tu nivel de español y no esa sensación de saturación que sientes cuando pasas demasiado tiempo en las redes sociales? Regálate este ratito de lectura, de conexión y de calma aprendiendo sobre el mundo hispánico con un material de calidad creado por un equipo humano y comprometido. Visita www.hablaconn.com Repito, www.hablaconn.com Elige el tipo de suscripción que prefieres y añade el código si comprendo 15 todo junto, en tu carrito, para obtener un 15% de descuento automáticamente. Sé que te va a encantar. Nos escuchamos muy pronto para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español. Y eso es todo. Si has llegado hasta aquí, imagino que has pasado un buen momento. ¿Me ayudas a que este podcast gane en visibilidad? Comparte una evaluación positiva en Apple Podcast y recomiéndalo a tus amigos. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.
1: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm
0: gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now,
1: you wanna get mixed up in the family business.
0: Introducing The Godfather at Chapacasino.com.